0: Привет, добро пожаловать на подкаст той самой подруги. Этот выпуск был записан совместно с Дашей для другого подкаста, который мы решили закрыть. Поэтому мы растащили некоторые эпизоды в свои сольные проекты. Приятного прослушивания. Всем привет, привет. У нас был перерыв два месяца почти цитировано,
1: а, ну но да, подкаст выйдет. Если я успею его сегодня отредактировать, то завтра он выйдет. Как раз будет с 27-го последний был, 27-го будет. Ну, я не обещаю, но 27-го, 28-го. Ну, где-то так. Ну, что-то такое, да. Посетировано будет.
0: А, поэтому в данном подкасте мы собираемся поделиться новостями, которые у нас новости новостились, и мы будем новостями новостить.
1: Вот план нашего подкаста. Спасибо вам о том, что было. Все то, что было, uh-huh. давай по одной новости по очереди. А что у тебя много новостей? Я переехала. Мне О, кажется, у тебя больше новостей, чем у меня. У меня есть последних новостей. Только что я, короче, заболела впервые за 4 года, поддалась гребаной панике и э, заболела. И короче, у меня за последние две недели произошла э, переоценка. Жизни (смех) Но это последние две недели, а не два месяца А что было, я вообще не помню, что было в сентябре Ну типа я там еще работу тебе нашла Но в итоге, я не знаю, мне сказали У-у, хорошо, мы с тобой хотим поработать Мы тебе обязательно напишем И уже прошло Две недели Опять две недели Не, я не знаю, что было в сентябре (смех) Это было давно неправда
0: Короче, ты переехала к родителям да, я переехала к родителям в дом. Для меня все еще непривычно, что я не слышу соседей, когда хожу в туалет.
1: Это хорошо. Да. Ты наверное. не скучилась
0: по этим привычкам
1: соседей? Ну,
0: в принципе, у тебя есть соседи,
1: типа. У тебя есть родители, ну и они там, ну что-то все время разговаривают. Ну,
0: ну да. Ну... Но в целом прикольно, даже не напрягает, что вид из окна на
1: кучу песка,
0: а не на высотке. В этаже,
1: скажи же, прикольно, когда вид на первый этаж. Типа ты такая смотришь в окно, и тут вот уже земля. Почему-то вспомнилась шутка родителей про то, что дома строят, потому что быть поближе к земле. Ты не слышала от них такую шутку? Нет. Мама так крутит иногда.
0: Так вот, я переехала к родителям. Из плюсов?
1: Ни одного. Из плюсов еда бесконечная. Тебе не нужно пока платить аренду, собственно, поэтому ты Да, мне не нужно платить
0: аренду, мне не нужно само оплачивать себе еду, мне не нужно передавать показания счетчиков. Господи, сколько плюсов. Ну и не страшно моли оставлять одну, то есть она же не одна, она же под присмотром.
1: Ее покормят, погладят и лоток уберут, и это уже прекрасно. Они научились убирать лоток с наполнителем? Или вы моли Нет. переселили в, не в наполнитель? Нет, но я ним, когда я буду уезжать, они в любом случае будут убирать.
0: Mm. Правда, мама будет менять наполнитель весь, полностью э, раз в день, сто процентов, потому что она говорит, что он воняет. Я говорю, так ты перестань вонюхать в упор. Ну, там правда воняет. Иди понюхай.
1: Дверь открывает, Из минусов мама нюхает наполнитель.
0: Над лотком. Да что ж такое-то, иди другим чем-нибудь позанимайся. Из минусов э, здесь постоянный ремонт нескончаемый. И они сверлят на другом конце дома, а такое чувство, что они сверлят у меня в комнате. Я не знаю, как это работает.
1: Стена одна, а, изогнутая просто.
0: Как в Simsaх,
1: Везде еще
0: пыльно, потому что строительная пыль, ее нет смысла отмывать, потому что только ты ее отмоешь, новое появится, потому что все время что-нибудь да где-нибудь. Ну да, да надо закончить задел...
1: ремонт, а потом уже... Ну, с другой да. стороны, если вы там живете и делаете ремонт, это как-то так. Но я, да, я помню, каково это, с этой бетонной пылью жить.
0: Mm-hmm. и коробки не разбираются вообще, ну то есть потому что, потому что их нет смысла разбирать ты их только разобрал, тебе не знаю какой шкаф новый привезли и ты такой, м-м, спасибо но ну, mm-hmm. еще у меня маленькая комната и вещи. мы подумываем о том, чтобы купить мне стеллаж <laughs> потому что мои вещи никуда не влазят мама решила, Это что вещей. будет гениальным но у меня коробок много и Они практически все. У меня меня в комнате стоит только две маленьких коробки. Три. Все остальные стоят в гараже. А там, считай, моя двухкомнатная квартира упакована. А здесь, короче, мама посчитала идеальным решением сделать мне шкаф без э, полок. Просто с вешалками. И я не знаю, где я была в этот момент и почему я не сказала, что мне нужны полки. Скорее всего, я просто кивала, просто, чтобы меня не заставляли ничего делать. Вот. Но вещей на вешалку у меня нет. Я их выбросила.
1: Ну, теперь они все у тебя на вешалку. Что? Так подожди, в этот шкаф можно сложить коробки и организовать они падают. еще один с вешалком. Почему не падают? Ну, они друг на друге стоят и вываливаются из шкафа, падают. Значит, их надо поставить боком, чтобы они наваливались на стенку шкафа. Точно.
0: Ну, короче, если мне купят стеллаж, я не расстроюсь. Но для этого надо будет делать перестановку, потому что здесь все стоит очень странно, и у меня нет тупо места в комнате, я передвигаюсь по дивану, и он все
1: время грязный. У тебя очень маленькая комната?
0: Угу. У меня за столом стоит сразу диван и стена. Вообще. Поэтому надо сделать перестановку. Ну, потому что стол стоит посередине комнаты. Он же так из-за стримов стоял.
1: Mm-hmm. А, а ты хочешь его переставить теперь?
0: Да, потому что мне же теперь не важно, как у меня свет падает. И я хочу Лиза... переставить его к другой стене.
1: Лиза перестала стримить на твиче. Это еще одна большая новость. Расскажи мне, есть ли жизнь после твича? Хм, спросила Даха, которая не стримит сама уже месяца полтора.
0: На самом деле, да, вот у меня тоже были такие дропы. Я же стримила 4 года, подожди, или 5. 17, 18, 19, 20, 21, 4 года. Потеряла я интерес после двух лет. Он такой был, размытый интерес совсем окончательно бесповоротно я потеряла интерес через три года, то есть ч- весь четвертый год я стримила как размызня, как вообще, как придется, uh, заставляла себя, делала паузы, несколько раз брала перерывы двух недель, от, не- от двух недель до месяца, ну и вот так вот был весь четвертый год. Но за яйца держала мысль, что может быть когда-нибудь еще захочется. Ну вот, прошел год, (смех) мне так и не захотелось.
1: Я почему-то была уверена, что ты сейчас скажешь, что держала мысль, может быть, когда-нибудь еще задонатят, потому что я знаю, что меня долгое время держала эта мысль, и сейчас уже нет. Um, раньше ну вот ну, с другой стороны вот сейчас уже нет и перестал стримить и перестал париться по этому поводу вот потому что раньше держала мысль что там настолько на твиче все то пусто то густо что ты можешь стримить два месяца с нулем донатов а потом можешь один день постримить и срубить бабло там не знаю тысячи шесть например тире девять вот но поскольку стримеры пытаются блин жить на эти деньги Потому что, ну, чтобы была возможность стримить каждый день, надо быть full-time, надо mm-hmm. ну, стримить ежедневно Очень сильно выгораешь и потом начинаешь, ну, не любить вообще и сам твич, и зрителей, и, и себя Из-за того, что заставляешь, потому что, ну, может быть, может быть Вот я сейчас понимаю, что это такое обесценивание себя на самом деле то есть одно дело, когда ты берешь деньги конкретно за работу, и ты знаешь, что ты сделаешь работу и тебе задонатят. Mm-hmm. Ой, задонатят, <laughs> заплатят. Ну, заплатят. Вот. А другое, когда ты просто вот просто такой сидишь и, и вот ты такой и ждешь. И, и как бы я понимаю, что сейчас бы кто-нибудь мне сказал, потому что не надо стримить ради денег. Но даже когда человек начинает стримить не ради денег, и потом он получает деньги он все равно потом э, всегда подрубает стрим именно с э, надеждой на то, что, ой, мне сейчас подкинут денежку, я вот там вот это куплю, вот это куплю, вот это доделаю вот сюда, внесу вот сюда. То есть ты начинаешь планировать, что, блин, если бы вот отсюда был доход, было бы, конечно, гораздо приятнее и удобнее и уютнее существовать.
0: Ну, даже если они так, так и в своей голове себе не говорят, то на подкорке, да, есть такая мысль, когда ты, там, например, стримишь 4 часа, и за это время тебе не упал ни один рубль, и ты такой, типа, блин, грустно. А, что самое интересное, я ведь тоже в это верила, что, типа, нет, стримить не ради денег. Изначально я и приходила с этой мыслью. Uh-huh. И два года, пока я не была зациклена чисто на донатах, у меня были и донаты, и желание стримить. Uh-huh. Потом произошел э, переворот. Мы жизнь государственный. Да, я пыталась вспомнить слово точно. И мне перехотелось стримить, я начинала себя заставлять, потому что думала, что я так быстрее справлюсь с горами. Короче, переворот у тебя был отношения первые,
1: когда я перестала перестала свою жизнь. Mm-hmm. Да и потом, когда и потом... закончились отношения, то уже желание стримить не вернулось? Uh, нет, потому что
0: вот ну, до того до отношений у меня было стабильный онлайн там сто двести uh-huh. и на играх, и на чатинге. А потом я ушла в отношения, и я ушла из full тайм стриминга То есть я также подрубала каждый вечер, старалась, но я уже была вымотана, у меня не было особо настроения стримить, это были такие АФК-стримы, на которых не шевелиться не хотелось, не разговаривать не хотелось, короче, вообще полный трэш был. И у меня онлайн упал сначала до 40, потом до 20
1: И вот я считаю, что отношения виноваты в том, что у тебя не сложилась карьера стриминговая.
0: Я считаю, что я сама в этом виновата, потому что я, ну неправильно расставила приоритеты. Не я была у себя на первом месте и не мои желания. Потому что мне хотелось стримить, но я боялась обидеть человека и уйти раньше и поспать перед стримом. Потому что это всегда был мой режим. Мой режим всегда был таким. Неважно, там было лето или не лето, я... Не лето. Но я всегда... То есть вот если это школа, то я просыпаюсь с 6 утра, Еду в школу, прихожу со школы, приезжаю в 2 часа дня, ложусь спать, кушаю, ложусь спать, потом просыпаюсь где-то за полчаса. То есть я, ну, я высыпалась за это время, спала ну, часа четыре минимум. Uh-huh. Перед стримом я просыпалась, садилась стримить, у меня было хорошее настроение, я там, тухила, uh-huh. играла с большим энтузиазмом, разговаривала с большим энтузиазмом. Я тогда могла делать чатинг на два часа и не уставать. Mm. Когда такой последний раз было, я не знаю. Um, и потом я опять ложилась спать. А уроки когда мне начались? Когда я не делала уроки. Вообще не делала уроки. Я списывала, если что-то нужно было прям срочно, то я списывала перед школой и... или на переменах. Или если это было что-то большое, что-то обязательное, то делала половину до сна, половину после сна или после стрима, что там могла что-то делать. Но это было вообще крайне редко. А когда у меня начались отношения, я просыпалась... Ну, ты считай, самый пик этой всей жести был летом. Три месяца лета, три месяца жести. Когда я просыпалась в десять... 10... Нельзя просыпаться в 10 летом, это, это ужасно. А я просыпалась в 10, в 10.30 я выходила из дома, с 10.30 до 6 часов вечера. Вы гуляли? вместе, гуляли, ездили куда-нибудь, ходили в кино. Ели? Я ела, он смотрел, uh-huh. потому что у него не было денег, чтобы есть, и, видимо, гордость не позволяла, чтобы я заплатила за еду. Жесть. Э-э- я тогда была очень худая, как раз таки, потому что мне было стыдно есть одной. магат! Вот. Потом я приходила домой вот в 6, 6.30. Он ныл, что это рано. Я садилась кушать. И потом подрубала. То есть я с 10 утра на ногах я подрубала. Мне нужно было отстримить хотя бы 2 часа. Это прям вот... вот
1: и тогда ну, это превратилось в работу, короче.
0: Да, и тогда это превратилось в работу, причем в ночную работу, когда я не, высыпаюсь, не высыпалась, такое чувство, что у меня было четверо детей, все mm-hmm. груднички, нужно было за всеми ухаживать, я ее Вот, и потом я заканчивала стрим, Снова ела. И потом мы сидели в Дискорде, разговаривали, смотрели фильмы. Я не знаю, о чем можно было столько разговаривать, сколько лапши на уши мне тогда в те uh-huh. времена вешались. Я до сих пор не могу оценить. Но это просто какая-то макаронная фабрика была. Вот. И потом я ложилась спать часа в три ночи. Короче, ты спать часов.
1: Да. да. Я не да. умею да, спать 7 ты... часов. Да, все правильно, в 7 часов. Ой, то есть, да, 7. Да, я посчитала. А когда мне нужно было помыть голову, я вставала
0: еще раньше, где-то в 9.30. Короче, для меня норма сна это минимум 9-10 часов. Меньше я спать не могу, потому что я превращаюсь в человека, который все не любит, всех ненавидит и хочет убивать. А то я спала по 7 часов, мне приходилось напяливать на себя маску ласковой и доброй девочки. Потому что, ну, боишься обидеть.
1: Короче, мы про твич говорили. Да. Ну, короче, и с тех пор к тебе так и не вернулось. Несмотря на то, что тебе вернулась возможность высыпаться, к тебе так и не вернулось желание стримить. Да, потому что это уже
0: была запущена вот эта вот программа «работа, работа, работа, работа». А у меня работа всегда с чем-то неплохим, в смысле, с чем-то плохим ассоциировалась. Mm-hmm. поэтому просто осталось вот это вот состояние «надо». То есть Я просыпаюсь, у меня все хорошо, все классно, себя хорошо чувствую, покушала, там потанцевала. Только я начинаю краситься на стрим, все, меня начинает рубить, у меня организм меня саботирует. Я буквально ложусь и засыпаю, просыпаю стрим.
1: Я пытаюсь вспомнить, Но... почему, ну, я же, короче, у меня изначально было такое, что когда начала стримить, это было не из-за, эм, не из-за того, что там. Ну, типа, по сути, я надеялась на то, что это будет моей работой, но эм, поскольку меня предупредили, что приходить на Твич ради денег – это не очень хорошая идея, я вот у меня это именно, что было где-то на подкорке. То есть я такая, не-не-не, я не ради денег, я не ради денег, но как бы э, неплохо было бы. Вот, и... У меня хотя бы миссия была, мне нравилось стримить, потому что э, у меня было такое видение, что вот я, например, могу общаться да, часами, и вот есть люди, которым не хватает живого общения, а это все таки как-никак более-менее живое общение. Вот, и, и типа, что я вот своим присутствием привношу там вот что-то в их жизнь, там ну, какой-то позитив, да, и вот, и у меня довольно долго на самом деле было вот именно вот такое восприятие, и из-за такого восприятия мне хотелось стримить, мне это нравилось, но вот я пытаюсь следить, в какой момент это стало, ну, перестало приносить мне удовольствие. Мне хочется обвинить во всем склад, но, возможно, это было до этого, я не очень помню. помню, что вот после склада все, меня вообще выключило. Но там еще даже до него было такое, что мама же все время звонила, и ну что, сколько ты заработала, ну что, сколько. Mm-hmm. То есть я старалась убрать вот эту составляющую, что типа это моя работа, а мне всячески тут вокруг напоминали. Ну, как бы я теперь понимаю, что зеркалили mm-hmm. мое состояние, то есть я себе в этом отчета не отдавала, а внутри это было, поэтому мама это и зеркалила. Но вот постоянно оправдываться, что... То есть у меня сложилась такая эм, самооценка, да, что типа я лох, потому что у меня ничего не получается, потому что я начала стримить, а, ну, в гору там ничего не идет и тогда у меня был онлайн там 35 человек, мне казалось, пипец мало, фу, у многих начинашек там 150-120, а я вот вообще ну и, короче, да. И вот потом, когда случился сквад в моей жизни, меня очень сильно поломал. Потому что это было бесконечно... Я же банила всех к чертям собачим, кто меня обижал. Вот. А там было просто большое количество людей, которые приходили и просто обижали. А я не могла всех забанить, потому что я нахожусь в этом комьюнити людей, которые, ну, которым не привили вежливость. И... Ну, да, я, и дошло до того, что я, мне надо подрубать стрим, но я понимаю, что сейчас опять начнутся вот эти рейды, вот эти люди, которые будут приходить и спрашивать, почему ты такая старая, но ну, стримишь, а где твой муж и а где твои дети? А, потому что, ну, общий контингент того складывали, ну, люди до 20 Наверное, или до 19 лет. До 18 вообще там. Да, мне было 30, и поэтому, ну, они смотрели на меня, и все, что они видели, это, что я очень старая, и поскольку никто не научил их фильтровать, они спрашивали у меня, почему я такая старая, все еще стримлю. Вот, и у меня было такое, что я ненавижу всех, я ненавижу весь Твич, я все, я просто всех ненавижу. И вот после этого, то есть я потом ушла из склада, но у меня, ну, и вот у меня онлайн так и не поднялся. То есть у меня он упал тогда до 10 человек, и он у меня так и не поднялся. И вот, и все, и у меня было такое, я очень долго шарахалась в этих рейдах, когда ко мне кто-то приходил, и я такая, а что вы от меня хотите, уходите все, я не хочу никого видеть, вот, и я просто закрылась и замкнулась, и вот, и да, и, ну и плюс еще туда добавилось вот этого, что нет никакого дохода оттуда. И я себя очень долго заставляла. И я очень долго говорила, что, типа, как только у меня появятся, ну, пойдут деньги откуда-то с другого места, я все, и уйду. И, собственно, вот. То есть у меня пошли деньги с другого места, и я такая, адьос. Но у меня не было, у Лизы хотя бы был прощальный стрим, там, где она сказала, поставила всех в курс дела, что она там пошла. Ко мне еще приходят
0: в Инстаграм и спрашивают, когда будет стрим, я такая...
1: Ну, а что? А у тебя, ну, ты думаешь, что, может быть, ты отдохнешь там, а потом подрубишь как-нибудь? Нет? Вообще нет такого? Что нет, вообще
0: не нет такого. Нет, вообще нет. Я думала, я очень долго, я год думала, что я соскучусь. И когда это было, что, типа, ой, я вроде бы как бы соскучилась, нет. Мне просто становилось скучно и нечем заняться. Я подрубала от скуки просто потому, что, ну, пофиг, я и так сижу, играю. Чего бы мне не подрубить? А Это уже ну, немного не то. Ну да. И отдача не та была. И людей еще меньше становилось каждым разом. Поэтому нет, я не считаю, что я когда-либо соскучусь. Если соскучусь, я проведу эфир в Инстаграме. Это максимум пятиминутный какой-нибудь. Mm-hmm. Потому что это не, тебе, тебе не стрим на два часа.
1: Нет, mm-hmm.
0: абсолютно другое. Поэтому, да и на Твиче, откровенно говоря, уже нечего делать, да и смотреть в целом нечего. Единственное, что я сейчас смотрю на Твиче, такие турниры, все. Потому что очень много стримеров делают вот такой вот АФК-контент, потому что им самим уже как бы, ну, и нечего делать. Да и зачем напрягаться особо, да и напрягаться ну, некуда. Че, единственное разнообразие это какие-нибудь IRL-стримы из других стран, все. Так, ничего не происходит.
1: Они собираются продвижение там сделать? Возможность продвижения платного? Что-то такое что-то такое слышала. Ну, типа как на ютубе, что ли?
0: Ну, короче, не знаю, что будет через пару лет с Твичом, но самый расцвет Твича это был, мне кажется, год 17-18.
1: Я думаю, потом что постепенно. у них еще будет расцвет, просто наберутся новые старички, все отвалятся, и потом будет, ну, вот как-то по аудитория по расцении, мне кажется, потому что вот за то время, пока Твич был, конечно, есть такие старички, которые никуда не уйдут, да, у которых сформированное свое комьюнити. Но они пока, вот пока они есть, они такие монополисты, и они держат аудиторию, ну, у себя, вот, поэтому рассортировать, но видишь, опять-таки, с другой стороны, это также как рассуждать, типа, забрать все, все богатство богатых и отдать его бедным. В конечном итоге богатые все равно будут богатыми, а бедные – бедными. И то же самое, скорее всего, с аудиторией, потому что есть люди, которые просто умеют держать аудиторию, они этому учатся, им это интересно, они там вкладывают свои ресурсы туда, да? А есть те, которые, ну, вот, ну, такие, ну, просто вот хочу, ну, вдруг получится. Это все-таки должно быть что-то сильнее, чем, ну, может быть, получится. Я вот сейчас это четко понимаю, потому что вот за то время, пока я болела, Короче, что касается моих новостей, я... Четыре года не болела вообще. Я сторонница психосоматики. Я всегда ищу, разбираюсь в симптомах. Я всегда, я верю в то, что любой симптом, он происходит из-за чего-то в голове, из-за какого-то нерешенного конфликта. Кто-то тебе там что-то сказал, ты не смогла отстоять себя, я не смогла отстоять себя, у меня заболело горло. Или я там заставляла себя делать что-то и там через не хочу. И у у меня началась мигрень то есть я научилась отслеживать научилась работать с симптомами научилась их разбирать и в этот раз я просто поддалась кипишу, потому что меня просто достала ситуация эта с короной и грёбаной, которая никак не заканчивается. Я не верю в корону, я не верю в то, что какие-то страшные эм, вирусы хотят там, объединиться и убить все человечество. Я не хочу сейчас не ну, обидеть, не ни оскорбить ничьи чувства, да, мы там, каждый выбирает во что верить. Просто поскольку я сторонница психосоматологии, я предпочитаю разбираться в симптомах по отдельности, а не объединять их все под один под одно название корона, да. И плюс, что мне ну интересно и о чем я уже говорила не раз, это то, что симптомы короны в большем в большинстве случаев это вот по 5 БЗ, 5 биологических законов Хаммера, это симптомы исцеления, это фаза исцеления. И, короче, когда у людей после стресса начинается фаза исцеления, они начинают всем массово болеть соплями, кашлем, насморком, бронхитом, кто-то решает, что это вторая волна короны, и второй штамм, и начинается заново эта вася, всяк- это опять целая куча людей подцепляют эти симптомы, глядят друг на друга, опять начинается этот кипиш, эта вакцинация массовая, и потом только эта волна прекращается, у людей начинается опять-таки симптомы фазы исцеления, что типа конфликт прошел, можно восстановиться, вырабатываются какие-то новые симптомы. Это принимают за третью волну короны, и это какой-то трендец. Я вообще не понимаю, когда это кончится, и ну это жесть, короче. И оно меня не касалось, не касалось. Я сидела дома спокойно, занималась своими делами. У меня нет телевизора, я не смотрю новости. Я не, я узнавала про корону только вот ну, то, что муж с работы принесет какие-то новости или там я не знаю на стриме кто-то что-то скажет. Вот, и родственники мужа стали, мы с ним поговорили, он разрешил говорить, что произошло, но вот чисто вот издалека. Родственники мужа стали капать ему на мозги и звонить ему каждый день и говорить, что надо вакцинировать, надо, надо, надо. И он им говорил, что когда нам надо будет, тогда мы вакцинируемся, перестаньте на нас давить, типа вы этим не делаете ничего полезного, вы просто вгоняете нас в стресс из-за вашего кипиша. Вот, и в итоге они вогнали его в стресс из-за этого гипиша, потому что он стал просто вздрагивать, когда блин на работе кто-то говорит про это. И он пришел и рассказал мне. А у меня случился конфликт на почве того, что я думала, что у меня все под контролем, потому что я не боюсь корон, и он не боится. Поэтому что там происходит в остальном мире, типа, ну нас не особо касается. И тут он мне рассказывает, что из-за того, что типа они звонили и ну, мучили его этими всякими вопросами, да. Он говорит, у меня ну, появилось вот такое чувство, что, блин, вот я типа сейчас говорю, что мы не заболеем, а вдруг мы заболеем. Но и типа и для него это тоже значило больше не то что а вдруг мы заболеем и все сдохнем а в смысле а вдруг мы заболеем типа, и что тогда делать и тогда они будут говорить что вот мы были правы вам надо вакцинироваться а вы не вакцинировались вот. и я короче стала с ним это разбирать типа ну и что? мы же не вакцинируемся не для того чтобы показать бунтарство когда нам надо будет мы вакцинируемся и типа ну и что что мы заболеем ну заболеем вылечимся боже ну типа ну что такое но у меня случился внутренний конфликт из-за того что Типа я думала, что он не боится, а он боится. А из-за того, что он боится, он может себе это наманифестировать, да. И я давай срочно его спасать и решать, короче, его внутренние конфликты за него. И я на вот на этой почве заболела, что я такая. У меня внезапно мир рухнул, потому что я думала, что все хорошо и все в безопасности, mm-hmm. вот, а он переживает, что он не в безопасности, это значит, что он может быть не в безопасности, и типа надо его пофиксить, а еще у меня была злость на его родственников, а она невысказанная злость, и вот это вот как раз ухо горло нос, вот это вот все заболело, и короче, и меня накрыла такая болезнь, какая меня не накрывала уже очень долго. И я пока разгребала эти симптомы, у меня то один, то другой, один в фазе исцеления, другой в фазе конфликта, все еще. И я такая, этот, этот сайт по, по 5 базе проштудировала весь от и до. Вот, и, и короче, и в какой-то момент меня накрыла жуткая патья, которая у меня никогда не бывает, и про которую, когда ты говоришь, и, и она, я не понимаю особо обычно, что, что это значит, потому что у меня нет такого. У меня, вот мы сегодня с Лизой до подкаста разговаривали там про астрологию и про там, солнечные знаки в, в, этом, в каком доме находится. И, и у меня... Ну, у меня все время драйв, я все время нахожу какие-то идеи, у меня не бывает апатии практически и тут, короче, мало того, что я заболела впервые за много лет, у меня еще и апатия, с которой я не знаю, что делать, потому что у меня ее не бывает никогда вот, и я просто перестала делать все. Я ушла со всех инстаграмов, со своих, я перестала записывать подкасты, я перестала редактировать, я перестала записывать видео, я перестала проводить эфиры, я просто вообще ушла из соцсетей. И это тоже для меня странно впервые за много лет. И из-за того, что я ничего не делаю, у меня еще и полез конфликт по поводу денег, что я ничего не делаю, как деньги ко мне, то есть это все, чему я учила, да, учу учу других людей, что деньги приходят на твою энергию, а не на твои действия, и тут, короче, все вот эти страхи, и оно еще дало симптоматику, и, короче, эм... И я пыталась просто разобраться вот эти две недели, пока восстанавливалась, пока выздоравливала. Вообще, что я хочу? Потому что выяснилось, что я ничего не хочу. Я не хочу то, что я делаю. Для меня потеряла смысл вообще все эти подкасты, видео, вообще работа с людьми, коучинг, вообще вот это вот все что раньше создавало вообще всю мою жизнь, да, все мои стремления и все мое видение, оно просто все рухнуло, и я просто поняла, что я ничего не хочу, и не знаю, что хочу. Вот. И мне сначала было очень тяжело, потому что я не понимала, что с этим делать и как жить, потому что вот, ну, нет вот этого драйва, да, который заставляет тебя утром подниматься, там, и mm-hmm. какие-то планы строить, какие-то там цели. И у меня просто, я просто перестала хотеть просыпаться то есть вот я встаю и ну и то есть я просыпаюсь и мне как бы надо встать, но мне не хочется вставать, а ради чего вставать, а что делать, чтобы встать, поесть, помыть посуду и обратно лечь, может я просто буду лежать, блин, есть хочу, придется встать, вот, и это было для меня такое странное состояние, и господи, я так благодарна за то, что у меня есть база вот этой вот там духовности, проработок, саморазвития за плечами, потому что я, я, хотя бы понимала, как с этим работать, да, я понимала, что если телу сейчас не хочется вставать, не надо вставать, надо полежать, и параллельно с этим я начала копаться, слушать подкасты и искать, как вообще определяется смысл жизни, в чем он, как его найти, что такое вообще смысл жизни. У меня раньше, видимо, в такой степени никогда не вставал тот вопрос, как он встал сейчас, Вот, потому что эм, кто придумывает этот смысл? Ради чего я делала вот это вот все? Ради чего я вообще выбирала, на каком языке делать контент? Это было такой большой загвоздкой для меня долгое время. И теперь я не хочу делать контент ни на каком языке. Вообще не хочу делать. Ради чего я делаю контент? Меня никто не читает. Знаешь, вот у меня вот такое вот было. Вот, и... Ну, чтобы не погружать еще глубже в эту историю, потому что я, я прям, ну увлеклась рассказом этого состояния. В конечном итоге я сделала очень классные и красивые выводы для себя. И вот ответ на вот этот вопрос, да, в чем смысл жизни для меня, я нашла для себя ответ, заключается в том, что, во-первых, я как бы всегда это знала, я просто не прочувствовала это, сейчас я это прочувствовала очень хорошо, что мы сами решаем. Мы всегда сами решаем, в чем смысл нашей жизни. Никто не придет и не скажет смысл твоей жизни вот в том-то в том-то. А если скажет, то скорее всего ты будешь с этим не согласен. Потому что когда кто-то другой навязывает, и м-м, дело в том, что вот сейчас очень много людей, вот мы сейчас типа живем в таком свободном мире, да, где мы можем сами выбирать свою деятельность, и для очень многих людей это проблема, потому что раньше как раз-таки была модель вот такая, что все тебе говорят. В чем смысл твоей жизни? Смысл твоей жизни в там, родить детей, да, построить карьеру, отучиться потом, я не знаю, ждать пенсии. И у тебя как-то все было примерно определено. Я, кстати, в своем курсе доверяю, пускай об этом говорю тоже: что вот есть вот эти вот галочки, да, которые типа надо закрывать, а в какой-то момент ты становишься не согласен. Сейчас все больше людей становится не согласны вот с этими навязанными устоями, да, что там, где надо делать, и учиться, не учиться вообще или там работать не работать и получается вот такая потеряшка внутри что а что тогда делать то то есть обществом не предусмотрены никакие другие варианты вот. и, и в итоге хочется чтобы кто-то пришел и дал тебе задание. в чем смысл твоей жизни скажи мне в чем смысл моей жизни я пойду и буду это делать но в итоге это не приносит никакого удовольствия и в итоге человек рано или поздно все равно задумывается о том а в чем смысл моей жизни, какой у меня внутренний драйв, что меня вообще поднимает по утрам и заставляет планировать какие-то мои решения, ну там мои желания. да? И вот фишка как раз-таки в том, что есть какие-то... То то есть у меня были какие-то поползновения за этот период, что типа я вот хочу вот это делать, но у меня мучают вопросы, типа зачем, в какой в этом смысл? И я такая... э, не хочу, потом опять такая, может быть вот это, а в этом какой смысл ну что-то никакого особо ну и все, короче Вот. и потом в какой-то момент когда я отпустила и перестала искать я такая, ну все, ну найду, найду, не найду, не найду. Мы обговорили там с мужем какие-то моменты. Я ему рассказала про свои страхи, что типа, блин, я теперь чувствую себя, ну на хлебнице вообще ничего не делаю, чтобы приносить деньги, да и как-то, ну и мы с ним в очередной раз обговорили, что моя ценность не в деньгах заключается и как бы, ну найду, найду, то есть меня никто не торопит, вот и. И когда я отпустила эту ситуацию, у меня появились опять вот какие-то желания, да, и у меня уже не было вопроса типа а какой в них смысл. И у меня пришел такой прикольный ответ, что, может быть, в этом нет смысла никакого, но мне это нравится. И все, И вот вот это для меня было таким основополагающим. Это то, ради чего мне опять захотелось вставать по утрам. То есть когда организм... Я хочу здесь подчеркнуть, что когда наступает вот эта апатия, здесь работают две вещи. Телу тоже нужно восстановиться. То есть, да, мы там что-то в своем уме, да, мы там пытаемся как-то расслабить, отпустить, там настроиться или медитировать, да, то есть как-то какие-то проработки делать, но телу тоже нужно восстановиться. Когда апатия не хочется вставать с постели, нужно еще понимать, что это тело устало. И, может быть, ему нужен какой-то буст витаминов, может быть, ему нужно какой то там, может быть, ему нужно просто отлежаться, да, и просто, ну, увлажнять его по возможности, водить. И, и все короче и нельзя себя торопить потому что иначе ты будешь пытаться заставить себя сделать то что там ну ты не хочешь делать через силу потому что Твоему телу сейчас хочется просто лежать. И все, что ты можешь сделать в этот момент, это переключиться, посмотреть какие-то киношки, да. Кстати, киношки и сериальчики иногда очень помогают в этом плане, потому что они будут в тебе какие-то желания. То есть ты такая смотришь на там все, что происходит, и такая там тоже хочу вот так вот, тоже хочу вот это. А может быть, они там что-то едят, и ты тоже это хочешь. И это, ну способ твоего тела с тобой коммуницировать, да, и как-то вот выводить тебя из вот этого состояния. Но в итоге, э, в итоге мне понравилась вот эта идея, то есть я в один день просто, короче, у меня где-то на фоне были, были мысли, что, типа, хочу... Таро пораскладывать, но типа, я такая, э, я не очень понимаю таро, мне, мне не нравится, я не понимаю, мне какой то disconnect второе, такая, а, ну ладно не буду. На следующий день опять они лежат передо мной эти карты, и я такая, м-м, хочу таро позаниматься, и опять такая, зачем? Ну не зачем, ну не хочу, все. Вот и в какой-то момент я что-то, по-моему, в итоге я взяла их и сделала на них какой-то расклад, нифига не поняла и такая, хочу изучать Таро, пойду пороюсь. И оно меня как-то затянуло впервые там за две недели, да, у меня было такое, что вот хочу покопаться просто, не знаю зачем, просто мне это в данный момент интересно. И где-то там среди всяких трактовок карты я увидела, что типа... Ну, в каком-то объяснении было написано, что если у вас есть какая-то базовая, какое-то базовое знание астрологии, типа оно вам поможет при трактов- трактовке карт, потому что там эти 12 домов, там бла-бла-бла. И я такая, о, и вот у меня прям отклик такой, я такая, о, я хочу астрологию изучать. И вот все, и вот эти вот два желания просто изучать Таро и изучать астрологию, они меня вытащили, потому что у меня опять появилось там желание, то есть я такая, о, не хочу спать, потому что я хочу подольше поковыряться в этом. Или утром проснулась, такая, о, хочется еще полежать, ой, не, хочется вот тут вот, вот подкастом про Таро послушать. Вот, и она меня вытащила, и в какой-то момент у меня появилось желание, там я делаю расклад, масса смешно легла на мои карты, надо сделать фоточку, ой, нужно запостить в Инсту. Ой, вспомнила про Инсту, пошла в Архиве, хивы посмотрела и мне там нравилось как я там болтала, какие-то темы ой, хочу видео записать. И, и вот так постепенно оно такое вернуло меня к жизни. И я такая написала Лизе, говорю, давай подкаст запишем опять. У меня появилось какое-то, э, ну, такое вот, какие-то такие желания мои обычные. Я соскучилась по редактированию. И такая, ой, сейчас бы посидеть, поредактировать там этот подкаст, еще что-то. И в итоге у меня пришло такое понимание, что вот то, что я хочу делать, это я хочу это делать. Нету никакого другого глубокого смысла, в моих действиях, кроме того, что я хочу это делать, и этого достаточно, так же как мы учим своих э, учениц, да, тому что твоего не хочу достаточно, если ты не хочешь вступать в отношения, или ты не хочешь секса, да, там, или ты не хочешь, э, не знаю, чтобы там, ну встретиться с кем-то и пойти на свидание, э, то твоего не хочу уже достаточно и тебе не нужно искать никакие веские причины, то же самое относится к твоим желаниям. Если ты хочешь изучать там, эту да, например, и если все люди вокруг пытаются найти ну, там какие-то веские причины и понять почему, а зачем она тебе, а в чем смысл, да может в этом и нет никакого смысла, но это то, что поднимает тебя по утрам. И этого достаточно. Смысл в том, чтобы у тебя был вот этот драйв, вот это желание жить, да, которая в тебе будет «Твои желания» вот если у тебя есть вот это желание, и к чему я вообще заговорила про это изначально, вот Twitch для меня был изначально чем-то таким, в чем не было вот такого драйва, то есть да, у меня было какое-то видение, да из-за которого я такая, вот, хочу постримить, хочу там сделать мир других людей, других людей мир других людей лучше, да, и там как-то привнести какие-то краски с со собой, своим общением, своей там, любовью, поддержкой, пониманием, что за вот этим желанием не было моего «просто хочу». Я я искала какие-то другие причины. Э, Я не хочу, но я вроде бы хочу с людьми пообщаться. Ну ладно, ну хочу с людьми пообщаться, ну пообщаюсь. А вот этого не знаю почему, не знаю какой в этом смысл, но «просто хочу», вот этого не было, и поэтому оно ну, очень быстро и кончилось, вот, 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 вот. вот эта мотивация, короче, стримить. И еще где-то накануне, ну, когда ко мне пришло это осознание и вообще желание просыпаться по утрам и что-то там опять делать, какие-то там подкасты записывать, я делала расклад, и у меня было такое, я задала какой-то вопрос, типа, что делать вот с этим, вот, типа, то хочу, то не хочу. И не помню, какой именно вопрос я задала я вспомнила, это был вопрос, в чем смысл моей жизни как раз. И, и там была такая карта, у меня, знаешь, у меня было такое осознание, я прям записывала, что смысл моей жизни в том, чтобы быть собой во всех своих проявлениях. Там, по-моему, Паш был Жезлов, он такой красивый, такой весь нарядный стоял, и этот Жезл в руках держал, и смотрел только на него. И у меня вот такое, знаешь, откуда-то вот изнутри такое понимание пошло, что вот он такой красивый, но в то же время он там с жезлом, а жезл — это символ духовности второго, да? То есть и не нужно отвергать никакую свою сторону. То есть ты можешь быть поверхностной, и ты можешь быть глубокой, ты можешь быть там ленивой, а можешь быть активной, и это все твои проявления, и не нужно их пытаться классифицировать никак то есть принимай и то, и то и для меня это тогда еще было ответом потому что опять у меня встал этот вопрос типа в английской аудитории или в русской, потому что хочется и туда, и туда и вот у меня было такое, что перестань себя ограничивать и пытаться классифицировать и если хочешь уйти в английскую аудиторию забей на все, забудь перестань публиковать, постить все, иди в английскую через полтора месяца передумаешь переходи в русскую и вот и короче принимать себя когда у тебя апатия и когда у тебя активная фаза когда у тебя страдания и когда у тебя все хорошо и это прям ну это короче это то чем я занимаюсь в последнее время пытаюсь вообще никак не осуждать никакие свои проявления и блин это круто это прям это, короче, для меня новый смысл жизни, ну, новый, типа, недавний, недавно приобретенный. Mm-hmm. Потому что э, я поняла, что до какой-то степени я все равно пытаюсь себя все время классифицировать, да, и было б, к- кажется, что было бы проще, если бы я была вот только такая, и все, и я бы тогда знала, что с этим делать. А в итоге получается, что это нифига не проще, и пока пытаешься себя классифицировать и как-то подогнать под что-то одно, ты столько времени, энергии, и сил тратишь на это и можно просто расслабиться и перестать себя классифицировать я хотела тебя спросить прежде чем мы пойдем потому что ты уже хочешь есть и у тебя там что-то кошки негодуют э, по поводу апатии вот то что я описывала это близкое состояние к твоему было потому что ты ну как-то больше с ней знакома мне кажется чем я
0: да, это вот это вот чувство, когда ты ну, просто тупо не хочешь просыпаться, ты просыпаешься и думаешь, и зачем и потом, например, переворачиваешься и дальше ложишься спать или просто лежишь в своих мыслях, но при этом у тебя, тебе хотя бы хватало сил на послушать какой-нибудь подкаст или посмотреть что-нибудь. Это было только что... вот последняя
1: неделя. Первую неделю мне вообще ничего не хотелось. Мне хотелось тишины и да. вот чтобы вообще никто не ружал в уши совсем. Мне хватало только с мужем, пока мы едим этот сериал посмотреть в большом городе, все, больше ничего.
0: Вот, не да, потому что у меня обычно апатия но она сейчас затягивается не на месяцы но она может быть неделю неделю лет.
1: я поняла что общем... она затягивается когда ты ей сопротивляешься вот чем дольше да ты это тоже сопротивляешься. или когда ты хочешь
0: пострадать вот у тебя есть прям вот, ну, четкое намерение на то чтобы пострадать uh-huh. если не в голове так на подкорке и мне вообще ни на что не хватало то есть я просыпалась открывала какой-нибудь видос на ютубе спустя две минуты я его закрывала потому что мне не хотелось у меня было такое мерзкое отвратительное чувство что типа я это не хочу, я это не хочу а что я хочу, я не знаю я ничего не хочу, хочу раствориться, исчезнуть просто чтобы у меня просто не существовало чтобы ничего не чувствовать вот И да, когда ты этому сопротивляешься и когда ты насильно пытаешься пытаешься себя на что-то вытащить, пытаешь себя, ты только больше, глубже уходишь в апатию, которая, я так полагаю, что потом приводит как раз-таки к депрессии, причем к диагностируемой, которую нужно лечить, потому что, что, скорее всего, апатия — это первый шажочек.
1: Я слышала прикольную штуку о том, что депрессия — это... Знаешь, где слышала, кстати, в ТикТоке? По ТикТоку ходит кусочек из интервью с Джимом Керри, где он говорил о том, что депрессия — это deep rest. Твое тело нуждается в глубоком расслаблении, потому что оно устало быть аватаром, которым ты притворяешься. То есть это когда у тебя апатия, например, да, а а ты пытаешься делать вид, что у тебя все хорошо, или ты пытаешься делать вид, ну, то есть ты притворяешься кем-то, кем ты не являешься, и ты, эм, ну, пытаешься, короче, подавить в себе вот эти чувства, то есть у тебя есть такое, что что что-то не то, что-то не так, ты хочешь другое, или в этот момент ты вообще ничего не хочешь, а ты пытаешься изобразить из себя что-то другое, и в этот момент тебя накрывает депрессия, потому что у тебя получается вот это вот разделение внутри на то, кем тебя знают, все и видят, и кем ты являешься в глубине души, то, что ты никому не показываешь, возможно, даже себе сам не признаешься в этом. И вот из этого такое разделение происходит.
0: Я хотела сказать, что делать-то вообще, тогда вот настолько все плохо, когда даже даже смотреть и слушать ничего не хочется, mm-hmm. ничего не смотреть и ничего не слушать, переворачиваться с бока на бок или не переворачиваться, просто просто быть, существовать, э, спать побольше, там, я не знаю, если хочется о чем-то там думать или мечтать, думать или мечтать об этом, проигрывать любые сцены в своей голове. То есть, чтобы
1: тело вообще минимум движений делало. И мысли, вот ты сейчас сказала, запомни мысль, по поводу мыслей, тоже где-то недавно в ТикТоке, вот я не смотрю почти ТикТок, но все равно, я поэтому не смотрю ТикТок, я туда зайду, посмотрю два ТикТока, у меня целая куча идей и очень много новостей, он меня перегружает. Но там было такое, что оставь, перестаньте контролировать свой мозг свой ум. Это вот тоже про то, что я говорил: принимать себя во всех своих проявлениях, в том числе перестать э, направлять свои мысли. То есть, да, аффирмации, да, там медитация, это все нужно. Уделяйте этому время, но в какой-то момент поймите, что если вы сильно прессуете свой мозг, это вот эта токсичная позитивность оттуда же берется, когда ты постоянно заставляешься, постоянно контролируешь, ты хоть послушай, что у тебя там в голове иногда прежде чем там пытаться это подавить, да, и она говорит, оставьте ум в покое, позвольте ему витать, да, там, и цепляться за какие-то идеи, ну, хочет он думать о фигне, ну, пусть думает о фигне, и вот тогда, в момент апатии, это для меня был очень ценный совет, если бы я была в нормальном своем состоянии, я бы такая, фигня какая-то, а вот в момент апатии, это было, потому что, Потому что обычное мое, мое привычное состояние, когда я такая позитивная аффирмации, постоянно там умные мысли, да, сама себе коуч в голове, у меня на это в период апатии уходило очень много сил. Я прям чувствовала, что я чуть-чуть подумаю, по- чуть-чуть попытаюсь себя покоучить, и все, я кончилась. Я больше не могу. И отпустить в этот момент мысли, и чтобы они думали о какой-то фигне, если им так нравится, это было просто освобождением для меня.
0: Да, у меня когда периодически накрывает, я могу, например, два часа подряд слушать какой-нибудь курс, а потом все, я понимаю, что все, я устала, я не могу, я прям сейчас здесь взорвусь и различусь на мелкие кусочки, я ложусь. И тоже я не хочу ни о чем думать. У меня прям накрывает вот эта вот фигня, и все, я лежу, думаю, о какой-нибудь фигне, там, о том, как я с кем-нибудь ругаюсь, или о каком-нибудь, я не знаю, страшном случае, который бы мог приключиться. Ну, короче, вообще, о всякой фигне, не стараюсь что-то это контролировать, и точно не думаю о том, что о, я же себе сейчас на это манифестирую. Mm-hmm. Короче, она помогает.
1: Ты что-то это, это хотела сказать, или я тебя перебила и забыла, что хотела сказать? Мы вчера еще по поводу мыслей последних хотела сказать. Помнишь в этом? Ты смотрела или ты не смотрела в итоге Чикаго Мед? Или ты не Мед смотрела? Смотрела. Смотрела. Там был и... момент в меди. Мы вчера с мужем обсуждали это. Там был мужик, который э, говорил всю серию о том, что типа моя жена со мной не в безопасности находится. У меня всякие мысли навязчивые, которые меня одолевают, и типа я боюсь за ее безопасность, помнишь? И он просил, чтобы там с психиатром пообщаться, и он там вплоть до развода. И жена такая, типа я не знаю, что делать. Он, он мне не говорит, что за мысли, но это какой-то трендет. И в итоге, когда ему привели этого психиатра, этого прикольного этого мужичка, и он, короче, в итоге выпытал, что были за мысли, и тот сказал, что меня, говорит, иногда просто посещают рандомные мысли, как я, например, там могу ее зарезать, и я, говорит, боюсь, боюсь этих мыслей, и вот из-за этого, типа, я считаю, что ей угрожает опасность, я неадекватный. И тот тогда ему сказал, что адекватность, короче, нас всех посещают такие мысли. Просто рандомная мысль, раз такая пронеслась, держишь ножницы mm-hmm. в руках, и просто такая мысль, типа, а что будет, если я сейчас кого-нибудь там, или себя, или кого-нибудь. Mm-hmm. И твоя адекватность заключается в том, будешь ли ты действовать исходя из mm-hmm. этих мыслей, вот. А то, что они бывают, они у всех бывают. И вот мы вчера об этом разговаривали, и, и тоже вот я сказала, что тогда, когда я это услышала, э, у меня тоже были, у всех есть такие мысли, да. Но они как-то, она как-то пронеслась, и ты такой типа, у, странная мысль, и все, и вообще не сконцентрировался на ней, а просто пошел дальше, да. Но вот то, что это бывает у всех, я тогда, ну я как-то не задумывалась об этом никогда. Я даже особо не задумывалась о том, что у меня бывают такие мысли. И так, да нет, не mm-hmm. нет, Вот. И э, вот то же самое там, с апатии, да, с тем, что там, мы устаем иногда там, от всего подряд, э, или там, больше не хотим о чем-то думать, или что у нас иногда бывают дурацкие мысли и всякие дурацкие сценарии в голове. Э, не надо бояться того, что в вашей голове происходит. В конечном итоге это ваше тело, это ваша голова. И вы можете выбрать, просто послушать, что там происходит. Потому что часто люди боятся, своих мыслей, хотя за ними ничего нет и когда им сопротивляешься, они кажутся такими большими и огромными и страшными. Mm-hmm. А на самом деле, когда ты послушаешь, это вот часто относится к конфликтам в голове, да, когда ты такая просто живешь, умываешься, а твой мозг такой что-то доказывает так с кем-то, борется и кажется, ой, о какой-то фигне, думаю. Надо подумать, там, аффирмации почитать, я раньше так делала. А потом в какой-то момент я поняла, что о чём спорим-то, дайте хоть я участие приму. И я начинаю слушать и понимаю, что, э, ну, просто мозг зациклился на каком-то конфликте, и я могу со своей осознанностью прийти в этот конфликт и там или позадавать вопросы наводящие, или как-то развязать ситуацию, или послушать, а мы о чем спорим вообще, а что нас зацепило в том, что мы спорим, а что там за триггер, то есть как-то больше любопытства проявить к тому, что происходит в тебе, потому что это твое, это твое тело, это твои головники, и это тоже в конечном итоге про любовь к себе и вот к тому, чтобы принимать себя во всех своих проявлениях, даже когда ты выбираешь думать о какой-то лютой фигне вообще. Mm-hmm. Хороший получился подкаст, между прочим. Да, да, мне тоже нравится. Короче,
0: мы на этом закончим. И
1: психосоматика и апатия. Да. Короче, мы на этом закончим. Спасибо, что слушали. Спасибо, что с нами. У нас, кстати, в группе ВК растет количество подписчиков, даже несмотря на то, что у нас было два месяца уже тишина и покой, поэтому специально для слушателей для слушателей в ВК у вас есть роскошная возможность задать нам вопросы и ну, предложить темы, которые вам было бы интересно, если бы мы обсуждали, потому что в ВК можно прям комментарий под постом оставлять. Поэтому mm-hmm. те, кто слушает нас не в ВК, знайте, что мы есть в ВК, есть группа ВК, я оставлю ссылку на нее в шоу-ноутс, как они называются, в описании, короче, к подкасту. Вот. И э, расскажите, если вдруг вам интересно, чтобы мы обсудили какую-то конкретную тему, ответили на ваши вопросы, э, задавайте вопросы под э, постами с анонсами выпуска. Ну, желательно последним, а схеме под подряд. Или в директ-группу, да. Вот. Или и... в директ Мне или Даше Тебе нужно добавить в эту группу админом, Чтобы ссылки были на тебя потому что там Я про то, что в... в директ В инстаграме, в инстаграме А, инстаграм, у нас же еще есть Инстаграм Туда да. тоже можно пополосы задавать Ну, короче, спасибо, что были Спасибо, что слушали Вы классные И хорошего всем недели Ха. Пока-пока.
0: Спасибо, что слушали. Надеюсь, вы почерпнули для себя полезную информацию. Если да, пожалуйста, оставьте отзыв о нашем подкасте.
1: Мы будем очень благодарны.
0: Хорошего дня и до встречи. Пока-пока. Му-а-а.